Doodloopsporen. Die geheimen van zuidelijke Afrika. Nagevors en aangebied door Wouter Bootes. In vanavondse episode onderzoek ons twee rooftochten wat in wees heel wat van mekaar verskil, maar wat een baie hoog profiel gehandhaaf het en vooral die media dekking daarvan. Die een omdat die slagoffer een baie prominente en bekende familie was en die ander omdat die rovers heldestatus in die oog van die publiek verwerf het. Die rovers is in albei gevalle steeds naamloos en gezichtloos. Die jaar is 1955, gekenmerk dier muziektreffers soos hierdie een van Georgia Gibbs, Tweedledee. In mei 1955 word die Black Sash gestig en die Rondalia Touriste Club kom tot stand. Bekende persoon wat gebore is, is Gerry Koetsee zwaargewig wereldbokskampioen van 1983 tot 1984. Hy was gebore op die 8ste april van daardie jaar. Gedeerende die nacht van 5 december 1955 word verskye juweelstukke wat aan Bridget Oppenheimer, die echtgenote van Harry Oppenheimer behoort, uit hulle landgoed Little Brenthurst in Parktown, Johannesburg, gesteel. 
Die meest waardevolle item wat gesteel wordt was een suiver wit diamant met de waarde van 35.000 pond. Dit zou een huidige waarde so wat 300.000 rand waard gewees het. Die totale waarde van die goederen wat gesteel is, zou vandaag ongeveer 3 miljoen rand waard gewees het. Die diefstal het vermoedelijk plaasgevind tussen 7 en 10 uur die aand. Die rovers het dood eenvoudig oor die gronde van die land goed toegang tot die slaapkamer verkry en die kluis met sy eie sleetel oopgesluit. Mevrouw Oppenheimer het die kluissleetel in een kussie in die kamer gehou. Dit was dus voor iemand wat het geweet het, baie makkelijk om die kluis oop te sluit en die juwele te steel. Mevrouw Oppenheimer was niet thuis tijdens die inbraak nie. Sy was bij een eten afspraak elders in Johannesburg. Meneer Oppenheimer was op safari in Midden-Afrika. Mevrouw Oppenheimer het met haar thuiskomst nie die juwele wat sy gedraai het in die kluis gebere nie. Sy het beplan om dit die volgende ochend te doen. Die ochend van 6 december ontdek mevrouw Oppenheimer dat sy beroof is toe sy die kluis oopsluit. Sy onthou dat sy die vorige aand gesien het dat een van die kussingslope markeer het, maar het het nie veel aandacht daarin gegeen nie. Sy het onmiddellik die politie gebel en daarna haar manse kantoor. Sy het ook die personeel laat kom, maar hulle het allemaal ontken dat hulle enig iets van die diefstal weet. Kolonel Ulf Boberg, ook bekend vir sy aandeel in die onderzoek na die babbel Schroeder moordsake 1949, was in beheer van die onderzoek. Die gemak waarmee die rooftog uitgevoer was, het die onderzoek bemoeilik. Dit was ook na ondervraging duidelik dat die personeel in die huis nie betrokken was nie. Foto's van die gesteelde juwele wat vroeger geneem is vir die versekering, is onmiddellik aan Interpol, Scotland Yard en die FBI gestuur. Die media het weie dekking aan die diefstal verleen en die story is wereldwijd verspreid. Die juwele was verseker dier die London en Lancashire Company in Londen en hulle het onmiddellik hulle hoofonderzoeker meneer Dudley Strevens na Zuid-Afrika gestuur. Hier aangekom het hy onvastgeloop in een vreemde verloop van omstandighede. Die verteenwoordiger van die verzekeraar van die juwele in Zuid-Afrika meneer A.D. Cook is dier ene meneer William Lindsay Pearson gekontak. Hy was van Australiese afkomst en het beweer hy weet waar die juwele is en wou een transaksie met die verzekeraarse verteenwoordigers beklink om die beloning te kan opeis. Die beloningsbedrag was 20.000 pond, maar hy wou aansienlik meer hee. Die twee onderzoekers, meneer Strevens en Cook, wou nie daarvoor val nie, maar het meneer Peersen toch in sy hotelkamer in die ou Kalten Hotel in Elofstraat ontmoet. Na vele probeersla om soveel as moendlik voordeel uit die transactie te trek, het meneer Peersen ingegee en sou hy die 20.000 pond beloning aanvaar. Die twee onderzoekers het die politie op daar die stadium nie ingelig oor die ontmoeting met die skirk meneer Peersen nie. Die twee onderzoekers wou van Peersen weet hoe hy uitgevind het waar die juwele versteek word. Hy het beweer dat hy tijdens een besoek aan die Victoria Hotel een ene meneer Percival William Radley oor vertel het dat daar een groot aantal juwele gesteel gaan word en dat hy wat Radley is, dit sal reel. Op 14 december, die dag na die ontmoeting, vind kolonel Boberg daarvan uit en was hy beriesend. Hy eis toe om die twee onderzoekers na die volgende ontmoeting te vergesel. Dit was weer in die Carlton Hotel. Pearson was koel cool en kalm tijdens die ontmoeting en het na vele onderhandeling ingestem om Radley in een lokval te lei. Die naam van die Amerikaanse krimineel Lucky Luciano is zelfs genoem. 
Diezelfde aand het die politie een lokval gestel in die hotel. Om half tien het Radley in een oud-sekuriteitswacht, wat deel was van die complot, Donald Miles, aan die deur geklop. Miles het die juwele in een houwer gehad toegedraai in kersfees geskenkpapier. Hulle is ingelaat en die transactie het plaasgevind. Hulle is albei op die plek gearresteer. Tijdens ondervraging by die Marshallplein politiestatie het beide Radley en Miles skuld ontken. Radley het besluit om staatsgetuie te word en is derhalve nie vervolg nie. Miles is toe alleen aangekla. Hy het beweer dat hy misleid is die Radley en dat hy die pakkie by een joodse man gekry het om by Pearson af te lever. Na een lang hoofdzaak is Miles vrygespreek van die diefstal. Daar was dus geen persoon skuldig bevind aan die diefstal van die juwele nie. Pearson het sy beloning ontvang, maar die geheim van wie die juwele gesteel het, sal een geheim bly. Die enigste partij wat skade geleid het, was die versekeraar wat die beloning moes uitbetaal vir die juwele wat teruggekry is. Ons tweede rooftog in die episode het in 1977 afgespeel. Hier is een bekende treffer uit daar jaar. Pussycat met Smile.
1977. Dit was die jaar van die bommen, zoals dit ook bekend gestaan het. Meer als negen bommen op zetelijke beschadiging van infrastructuur en aanvallen op strategische sleutelpunten is in Zuid-Afrika aangemeld. In die buitenland wordt die volgende aankondiging gemaakt wat die jaar 1977 vooral in die geschiedenis zou uitleg. Good evening. Elvis Presley died today. He was 42. Apparently, it was a heart attack. He was found at his home in Memphis, not breathing. His road manager tried to revive him. He failed. A hospital tried to revive him. It failed. His doctor pronounced him dead at 3 o'clock this afternoon. The end, at an early age of one of the two most spectacular careers in the history of American entertainment. In Zuid-Afrika self het die volgende gebeuren in 1977 onder andere die nieuwsoeriers. Die 8 januari wordt die spoorlijn bij Soweto erg beschadigd door een bom. Die 24 februari ontploft een bom bij die Davidton Station aan de oostrand en veroorzaakt geringe schade. Die Britse Formule 1 renjaar Tom Price verongelukt tijdens die Zuid-Afrikaanse Grand Prix op Kailami toen zijn moeder voor Frederik Janssen van Vieren een beambte tref. Een Pretoriaanse restaurant wordt op die 7 maart door een bom beschadigd. Pik Bota, Zuid-Afrika's ambassadeur in Amerika, wordt aangesteld als minister van Buitenlandse Zaken. Die 15 juli wordt die treinspoor bij Umlazi in Durban erg beschadigd door onbekende personen. Die volgende personen is in 1977 geboren. Victor Matfield, springbok rugbyspeler, en Rijk Neetling, die baie bekende swimmer. Een hele paar rondprinten wat hier Hollywood uitgereik is oor die jare, het een storyline bevat waarin die karakters een of ander rooftog uitvoer. Daar is rooftochten waar die rovers bij een bank of dergelijke instantie instap en geld is. Dit is niet een algemene gebruik voor rovers om een tunnel te graven nie, alhoewel dit een paar keer in die geschiedenis wel gebeur het. Hulle word gewoonlik een daarna of zelfs soos in die geval van die groot treinroof in Britannia, jaren later vastgetrek. In enkele gevallen worden die rovers nooit aangekeer nie. Zuid-Afrika is een van die minlande waar so een rooftog wel plaasgevind het. Hierdie was niet net een gewone bankroof nie. Die rovers het een bank beroof dier een tunnel te graven en weg te komen met de fortuin. Op dinsdag die 3 mei 1977 bericht die Citizen Courant Great Bank Snatch, 413.000 rand stolen. En in daar jaar was 413.000 rand een hele klomp geld. Die buit het contant en reisigerschecks ingesluit. Om die roofse omvang en geniale beplanning te illustreren, moet ons die gebeuren vooraf bekijken. Met de erkenning aan die citizen in die Rand Daily Mail, wat al bij baie volledige berichten oor die roofse aanloop gepubliceerd het, krijg ons een duidelijke beeld van die misdaad. In januari 1977 wordt de ene mevrouw Diana Spicer, wat de winkel nabij aan die standaardbank in Kreersdorp gehuur het, genader door twee mans. 
Mevrouw Spicer was bezig om haar winkel permanent te sluit en was in die proces om naar Amerika te emigreer. Die twee mans het aan mevrouw Spicer genoem dat hulle graag die winkel wil hier. Sy was nie seker hoe hulle geweet het dat die winkel beskikbaar sou raak nie. Hulle het van gesê hulle beplan om een reisagentskap oop te maak. Die een man het omself voorgestel as meneer Nightingale. Die ander persoon het blijkbaar bij men gepraat en is dier haar beskryf as lang en blond. Meneer Nightingale het die eienaar van die gebouw mevrouw Blijk gekontak en gevra of hy die winkel kan hier. Mevrouw Blijk het later aan een journalist genoem dat die politieskietse van die twee verdachtes glad nie lyk soos die mans wat haar genader het om die winkel te hier nie. Die politieskietse is blijkbaar geteken met behulp van een geheime getuie by die kutskosrestaurant oork aan die straat. Dit laat ook vraag ontstaan oor die akkuraatheid van die getuiese beskrywing en ook wonder een mens of hy dalk een aandeel gehad het in die misdaad. Dalk was sy beskrywing van die verdachtes doelbewus onakkuraat. Aan die einde van januari het mevrouw Spicer finaal die winkel ontruim en dit het toe leeggestaan totdat die sogenaamde meneer Nightingale die sleetel vir die winkel aan die einde van maart kom afhaal het by die winkel langsaan. Die rovers het toe net daarna die winkel betrek. Die daar wat gevolg het, het heel wat vreemde activiteite dier die rovers opgelever, maar vir een of ander rede het niemand navraag gedoen nie. Mevrouw Carol Liesk, wat ook aan die straat gewerk het, onthou dat sy dier die venster gesien het, dat die vloerse planken op een plek uitgehaal is en dat daar een hoopie grond geleed. Die volgende dag was die vensters toegeplakt met korantpapier. Een haarkapster wat in die haarsalon langs die winkel gewerk het, onthou dat daar een aantrekkelijke blonde man in die winkel was en dat hy gereeld in en uit beweeg het. Een kelner in die restaurant daarna by het aan die politie genoem dat hy gereeld twee mans in blauw oorpakke gesien het wat by die winkel in en uit gaan. Een aand, rondom 11 uur, het mevrouw Shirley van Kerken, eienaar van die haarsalon langsaan, boeken uit haar winkel gaan haal en harde muziek gehoor. Dit het uit die winkel langsaan gekom waar die rovers bezig was, maar sy het aanvaar dat die nieuwe huurders die winkel so gauw moendlik probeer rechtkry om te begin bezigheid doen en het dalk tot laat gewerk. Sy kon nie binnen in sien nie, omdat die vensters toegeplak was. Op maandag die 2 mei 1977 sluit meneer Sean Hatting, die assistentboekhouwer, en meneer Brian Smith, hoofdteller, die bankkluis oop en ontdek die chaos binnen in die kluis. Hulle eerste gedachte was, dat het iemand was van die bank self wat het moes gedoen het. Eers later ontdek hulle die tonnelopening nabij aan een van die kabinette, waarin juwele, papierwerk, reisigerschecks en banknote bewaar is. Die politie en werkers van die stadsraad is ontbied na die toneel. Rikkie later merk een van die stadsraadse opzichters, meneer Harry Rousen, die winkel met die toegeplakte vensters op en stel onderzoek in. Die brandweer word gevra om die winkel oop te breek van die achterkant af en so word die begin van die tonnel ontdek. Voor in die winkel le hoope grond, plastiese sakke, emmers en ander toerusting. Die kwaliteit van die werk binnen die tonnel met die stutte, sinkplaatversterkings en netheid het almal verstom. Daar is bespiegel dat die mans ten minste drie moes gewees het vir die acht uurese werk per dag, vir een maand aan mekaar. Die dag na die tonnelroof vertel die eienaar van die radiowinkel langsaan, mevrouw Diane Fox, dat sy en haar sien in vrees leef, omdat sy die sogenaamde meneer Nightingale ontmoet het, toe hy die sleetel kom afhaal het, en dat haar sien hom ook by verskye geleentede gesien het. Toch bly dit uiters vreemd dat die politiese skietse van die verdachtes heeltemal onakkuraat was, 
volgens allemaal wat die rovers gesien het. Mevrouw Eestrijdom, wat in die kantore die bank gewerk het, het later genoem dat zij een man gezien het wat vroeger heel wat foto's van die gebouw neem. Sy het toe aan een collega gesê dat zij zeker is iemand gaan die bank beroof. Die weke en maanden na die roof was gekenmerk door uitkenningsparades en in diepte onderzoeke. Dit het echter niet veel opgelever nie en die rovers is dier die publiek als helde voorgehou. Die totale waarde van die geld, checks en juwele wat gesteel is, kon niet met zekerheid vastgesteld worden. nie. Dit was omdat daar in die privaat sluitkassies van cliënten waardevolle items was, wat niet in enige register opgeteken was nie. Die bank het later erken dat die totale waarde van die buit waarschijnlijk heel wat meer als een miljoen rand was. Voor die rover zelf zou dit baie moeilijk geweest het om die reisigerschecks te verdisconteer. Daar was echter genoeg contant en ander waardevolle items om hulle dag te oortuig om die checks te vernietig. Dis echter onbekend of dit wel die geval was. Heel wat stories en bespiegelinge het uit hierdie tonnelroof ontstaan. Stories wat liefs om een braaifluisvier vertel moet word. Kijk maar om je rond in die straat of bij een restaurant, wie weet. Dalk het jy een van die tonnelroovers gezien, zonder dat je dit besef. Ons sluit af met de treffer van 1977, Wiki de Pree, tot ziens al wederzien. Tot ziens al wederzien, totdat je huis te kom na my. Tot ziens al wederzien, ek gaan so verlang na jou.
doodloopspore. Nagevors en aangebied door Wouter Boters.